0: Liebe Online-Titans, auch heute habe ich wieder eine ganz tolle Interviewgästin für euch. Und zwar die Tamara, die Gründerin von Bringsel, einem persönlichen Online-Shop der Feinkost alkoholische Getränke, nicht-alkoholische Getränke und nachhaltige Produkte für Haus und Garten bereitstellt, vor allem aber außergewöhnliche Mitbringsel und haben sich auf Geschenke für Firmenkunden spezialisiert, ein großes, großes Netzwerk an tollen kleinen Manufakturen aufgebaut und alles natürlich nachhaltig verpackt. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei, eine ganz besondere Podcast-Folge. Die große Frage ist... Was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schorige. herzlich willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Liebe Online-Titans, ich spreche heute mit der Tamara. Tamara, geht es dir?
1: Mir geht's gut, danke.
0: Ganz wunderbar, Tamara. Erzähl uns doch in ein, zwei kurzen Sätzen, wer du bist, was du machst.
1: Ich bin Tamara Amalia. Ich bin Mitgründerin von Bringsel, Das ist ein Online-Shop für Feinkost und Geschenke. Und ich bin hauptsächlich zuständig für Design und die Unternehmensstrategie.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Erzähl uns äh, doch mal so ein bisschen was zu deiner unternehmerischen Geschichte. Wo möchtest du in drei Jahren sein?
1: Also seit diesem Jahr haben wir uns entschieden, vielmehr auf äh, Filmekunden zu fokussieren und äh, hoffen, dass wir äh, Film deutschlandweit überzeugen können, Geschenke für Mitarbeiterinnen oder Kunden bei uns zu bestellen und ja mit der Hoffnung, dass wir dann in drei Jahren hoffentlich in den oberen sechsstelligen Bereich mit dem Umsatz kommen.
0: Und macht ihr genau das auch schon heute oder ist das eine Weiterentwicklung von eurem Geschäft?
1: Du meinst umsatztechnisch?
0: Ja, genau. Also das, was ihr im Prinzip mit den Geschenken macht, macht ihr das, wollt ihr das quasi in drei Jahren dann einfach mehr machen, umsatztechnisch, also sechsstellig? Oder wollt ihr auch quasi noch in andere Kundensegmente gehen oder in andere Preissegmente gehen? Oder wollt ihr im Prinzip das, was ihr jetzt macht, verlängern?
1: Das, was wir jetzt machen, verlängern, weiter wachsen, Umsatzteam, Sortiment.
0: Und wie kommt ihr an eure Kunden?
1: Also wir sind ein B2C und b B2B-Plattform, das heißt, wir haben das dann erstmal aufgebaut als Online-Plattform für B2B und hauptsächlich erreichen wir dann unsere Kunden durch Social Media. Bei den Firmenkunden suchen wir schon so ein bisschen gezielter über LinkedIn oder auch mal Kaltakquise, genau, und auch mal in unserem Netzwerk.
0: Und habt ihr denn ein bestimmtes Profil an Firmen, wonach ihr sucht oder schaut ihr euch im Prinzip alle Firmen an?
1: Eigentlich alle Firmen. Also was wir dann hoffen, ist, dass die Firmen so ein bisschen Wertschätzung zeigen können äh, durch Geschenke. Also klar, das ersetzt nicht dann faire Arbeitsbedingungen und so weiter, aber ähm, es gibt ja auch äh, verschiedene Anlässe, wo man dann nochmal so ein bisschen zusätzlich Wertschätzung zeigen kann an die Mitarbeiterinnen und äh, da passen ja kleine Geschenke ganz gut.
0: Absolut. Wie sieht denn so ein typisches Geschenk aus?
1: Wir haben dann verschiedene äh, Geschenkpakete, die wir ähm, mit einem bestimmten Anlass äh, schon im Hinterkopf äh, haben, zum Beispiel Geburtstage oder Arbeitsjubiläum oder Weihnachten. Und äh, da stellen wir dann verschiedene äh, Produkte äh, zusammen als, als kleine Geschenkboxen. Und wir haben ja auch neulich einen Geburtstagsservice für Firmen, das heißt, statt dass dann die Firma, die Firma dann jedes Mal jemand Geburtstag hat dann schnell mal einen Gutschein holt kann man dann im Voraus ein Geschenkpaket auswählen uns dann die wichtigen Daten zukommen lassen im Voraus und dann versenden wir dann die Geschenke dann an dem Geburtstag von der Mitarbeiterin Mitarbeiterin
0: und wenn ihr so ein Geburtstagsgeschenk versendet wie können sich die Zuhörer sich das vorstellen wie was, was ist denn da drin in so einer Box? Mhm. Was, ist irgendwie, was wird gerne von den Firmen genommen? Wie sieht sowas aus?
1: Ja, vielleicht äh, erzähle ich ein bisschen mal, äh, was in unserem Sortiment. Äh, ich habe ja erwähnt äh, Feinkost und Geschenke. Wir arbeiten dann mit Manufakturen aus äh, Köln und der Region und bieten dann überwiegend Feinkost, sprich Soße, Aufstriche, Gewürze, auch Getränke, äh, Limonade, äh, auch äh, alkoholhaltige Getränke wie Wein und Spirituosen. Wir haben auch äh, einige nachhaltige Produkte für äh, Heim und Garten und äh, ein Geschenkbox ist äh, eine Mischung aus äh, verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel unser Geburtstagspaket. Da ist dann zwei Weinschorle drin, ein Popcorn, heißt Schöner wird's nicht, von wegen, es wird nicht schöner, wenn man älter wird, Äh, und Konfetti und ein Gutschein äh, von uns.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen, wie hat das alles angefangen und was ist in den letzten Jahren passiert?
1: Wie hat das angefangen? Also ich habe Design studiert äh, und während des Studiums auch in einer Digitalagentur gearbeitet. wurde auch danach übernommen von der Agentur und äh, habe dann auch den Job gemocht, die, das Team gemocht. Und alles lief nach Plan. Ich wollte hier auch ganz lange bleiben, hochsteigen und so weiter. Und dann kam der Moment, ich glaube, ich saß dann irgendwie im Meeting. Ja, ich bin übrigens, äh, habe ich ja vorhin erwähnt, äh, noch nicht erwähnt. Ich bin UX-UI-Designer äh, vom, vom Beruf ah ja. oder in der Digitalagentur mhm. habe ich als mhm. UX-UI-Designer gearbeitet. Und ich glaube, ich saß in einem Meeting und es ging um, wo platzieren wir denn dieser Link im Footer, entweder links oder rechts. Und ich dachte so, oh. Das ist eine wichtige Frage, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, So, okay, ist das wirklich, was ich dann in den nächsten 30 Jahren machen möchte? Oder kann ich noch mehr? Und es kam dann so einfach diesen Moment, wo ich dann viele Sachen hinterfragt habe. Ja, dann habe ich mich entschieden zu kündigen, weil ich einfach dann so den Kopf frei haben möchte und überlegen wollte, was der nächste Schritt ähm, sein könnte für mich äh, und habe äh, vieles ausprobiert. Ich war erstmal mal reisen in Asien und ähm, zu der Zeit war Gojek. Ich weiß nicht, ob du von Gojek gehört hast. Es ähm, ist ein bisschen so wie Lieferando oder Gorillas, aber so ein bisschen händlerübergreifend, dass dann ähm, die Nutzerinnen können verschiedene Sachen liefern lassen. Davon war ich dann begeistert und hatte so ein bisschen versucht, das vielleicht dann hier auf den deutschen Markt anzupassen, habe dann aber relativ schnell dann die Idee äh, gekillt, weil man dann dafür dann eine komplett neue Infrastruktur braucht. Und äh, zu der Zeit habe ich dann auch ähm, mit einer Freundin zusammen Brotaufstriche hergestellt. Und wir haben dann diese Aufstriche über eine bestehende Plattform verkauft, äh, Marktschwärmer. Und ich habe dann dadurch weitere Manufakturen kennengelernt und festgestellt, dass die meisten Keine Zeit, kein Geld haben, dann selber einen Online-Shop zu betreiben. Und da habe ich so ein bisschen dann die Geschäftslücke gesehen und wollte eine Plattform schaffen, damit äh, diese Manufakturen dann sehr schnell ihre Produkte an den Endkunden bringen können. So war ein bisschen der Anfang.
0: Und wie bist du dann darauf gekommen, das quasi dann zu nehmen und zu Geschenken für Firmenkunden äh, zu machen in deiner Platzierung?
1: Mhm. Also... Per Zufall eigentlich, weil, wie gesagt, ähm, wir wollen eigentlich an, hauptsächlich an Endkunden unser Service oder unser Angebot anbieten. Und es kamen dann einige Firmen auf uns zu, die gesagt haben, so, ja, ähm, es ist Weihnachten, ähm, ich habe dann recherchiert und gesehen, dass ihr regionale Produkte habt, ähm, könnt ihr dann für uns zusammenstellen, für 30 Mitarbeiter. Und dann haben wir... Ja, das war so ein bisschen eine Zielgruppe, die wir nicht am Anfang bedacht haben, aber dann doch gesehen, dass es dann sehr, sehr, sehr interessant sein für uns.
0: Liebe Online-Titans, hört gut zu. Was ihr hier vor allem seht, ist, Kundenfeedback zählt und Kundenfeedback hilft bei der Findung von der Positionierung, bei der Findung von der Message-to-Market und das ist ja das, was, was wir gerade gehört haben, dass externes Feedback manchmal auch dazu führen kann, dass man das eigene Geschäftsmodell so ein bisschen weiter definiert und finden kann. Von daher kunden wird Feedback total wertvoll.
1: Definitiv, kann ich Super. nur zustimmen. Also es war auch dann wichtig, dann, dass wir äh, am Anfang relativ flexibel sind, ähm, wie das Konzept dann auch äh, sich von alleine entwickelt.
0: Was war dein schlimmstes Erlebnis als Entrepreneur und was hast du daraus gelernt?
1: Also ich muss sagen, es, war, es ist schwierig, weil also bisher zum Glück ist dann wirklich nichts ganz Schlimmes passiert. Es ist nicht, dass dann irgendwie ein großes Tier oder so geplatzt hat. Aber vielleicht kann ich so ein bisschen erzählen, wie das ist, als oder eine Geschichte, ähm, was ich erlebt habe, als Nicht-Muttersprachler-Entrepreneur zu sein. Und wie das so ist in einem Startup, muss man ja auch alles selber alleine machen, äh, unter anderem dann Social Media. Und da habe ich dann einen Post vorbereitet, die wir bei Instagram dann als Werbung schalten wollte Und habe einen Text überlegt und in dem Text hatte dann irgendwie ein N oder so. Ich glaube, ich habe eine statt einen geschrieben und konnte das nicht mehr korrigieren, weil dann das schon als Werbung geschaltet wurde. Und dann hatte jemand dann diesen Fehler äh, korrigiert im Kommentar und dann äh, noch dazu geschrieben mit, ja, wie kann man so einen Fehler machen, würde ich niemals dann bei euch kaufen und so. Und das hat mich dann wirklich, ja, ziemlich verletzt, weil das hat dann so meine ganze Mühe und auch dann, ich meine, ich kann ja Deutsch und so meine Deutschkenntnisse dann irgendwie keine Bedeutung gemacht äh, hat und ähm, ja.
0: Das hat sich getroffen in dem Moment.
1: Genau, das war ja schon immer so eine Unsicherheit äh, von mir, ne? auch im Studium. Ich habe dann extra Projekte nicht gewählt, weil das dann auf Deutsch war und ich wusste, dass ich dann auf Deutsch präsentieren müsste oder andere Leute präsentieren lassen und habe dann schon so ein bisschen immer ja, so diese Unsicherheit, dass ich nicht perfekt Deutsch kann und deshalb kann ich das nicht machen.
0: Mhm. Und wie bist du in dem Moment damit umgegangen?
1: <lacht> also, ich habe Daraus gelernt, dass man nicht perfekt sein kann. Ne? Also klar kann man Deutschkurs besuchen, damit dann mein Deutsch noch besser wird, aber dann würde ich ja meine ganze Zeit dann dafür investieren und es gibt ja auch viele andere wichtige äh, Dinge. Und man kann nicht jeder zufriedenstellen und nicht alles perfekt machen und das ist okay. Das ist okay.
0: Perfekt. Und hat die Werbung funktioniert? <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, jein, jein. Also, es bringt dann immer ein paar Followers dazu, aber ja.
0: Cool, Tamara. Wir kommen zu der Hot Seat Section. Das heißt, eine schnelle Frage und eine schnelle Antwort. Und wir mhm. haben insgesamt, so wie immer, sieben Fragen. Und ich würde einfach von oben anfangen und du gibst uns seine Antworten. Mhm.
1: Ich hoffe, dass ich das Was schnell ist- antworten kann.
0: Und wenn nicht, dann kriegen wir es trotzdem hin. Ähm, was ist rückblickend die eine Sache, ohne die das alles nicht geklappt hätte?
1: Ein Supportsystem, system äh, sowohl ähm, emotional als auch finanziell.
0: Beschreib da nochmal, was du mit emotionalem, finanziellen Supportsystem meinst. Und mhm. weil ich die Vermutung habe, dass das ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Leuten interessieren wird, wie, hast du, wie bist du dahin gekommen, so ein System zu haben? Hast du das bewusst aufgebaut? Wie ist es dazu gekommen?
1: Also Support zu meine ich dann vielmehr dann so die Menschen um dich herum, weil es ist echt schwierig, dann was Neues anzufangen. Es gibt dann wird viele Leute, die dann dich kritisieren und es ist dann wichtig, dann jemanden zu haben, der dich dann so em- emotional unterstützt. Und das war dann bei mir mein damaliger Freund, jetzt Mann, ähm, meine Familie, Freunde, ähm, aber auch meine Mitarbeiterin äh, bzw. Geschäftspartnerin, die ich dann äh, kennengelernt habe. Und äh, genau ohne diese Menschen ist es dann, also klar kann man das trotzdem machen, aber es ist, es ist echt schwierig.
0: Du hast eben noch finanzielles Supportsystem gesagt. Hast du dir im Prinzip ähm, Rücklagen erarbeitet und dann davon gelebt? Oder wie hast du das gemacht in der Zeit?
1: Genau, in der Zeit, wo ich dann Vollzeit gearbeitet habe, habe ich dann äh, so ein bisschen Geld äh, immer zur Seite gelegt für... Solche Fälle, also ich wusste nicht in dem Moment, dass ich dann was gründen werde, aber genau für Notfälle, ähm, das habe ich dann ähm, zur Seite gelegt äh, und das dann auch äh, benutzt. Als ich gekündigt habe, ähm, habe ich dann auch Arbeitslosengeld äh, bekommen, weil ich dann halt noch nicht wusste, wie man das äh, oder was ich dann als nächstes machen möchte. Und da war auch äh, gut, dass es dann ja halt diese Möglichkeit gibt, dass ich dann Zeit wirklich Zeit nehmen kann, um zu überlegen. Und natürlich dann von meinem Partner ja auch so ein bisschen Support und damit konnte dann wirklich dann ja klein anfangen und und so klein wachsen.
0: Super, perfekt. Wenn du bei null anfangen müsstest, ohne Geld, Team, sondern nur dein Wissen und deinen Laptop hast, was wäre dein erster Schritt?
1: Also ich würde versuchen, dann erstmal den, den Community aufzubauen. Äh, inzwischen kann man das dann auch ganz gut äh, durch Instagram oder TikTok, dass man dann, bevor man muss, dann keine konkrete Ideen erstmal haben, aber Community aufbauen und, und äh, so ein bisschen so die potenzielle äh, Kunden schon mal sammeln und überzeugen. Und was auch immer dann man später macht, dann ist es ein bisschen einfacher, wenn man dann das schon hat.
0: Community aufbauen, total, total gutes Stichwort. Hast du einen Tipp für, für unsere Zuhörer, wie sie damit anfangen können?
1: Ja, also Social Media. Ich würde dann auch eher TikTok empfehlen. Ich glaube, Instagram ist äh, so ein bisschen äh, gesättigt äh, und bei TikTok ist dann das Algorithmus noch ganz gut. Account erstellen. Ganz viel posten. Ich glaube, man muss dann mittlerweile irgendwie vier Posts am Tag machen und gucken nach der Reaktion. Also dieses flexibel bleiben. Was kommt dann gut an? Was kommt nicht so gut an? Und wenn es dann gut ankommt, dann mehr einfach davon machen.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Mindset für Entrepreneurs? Der Glaubenssatz, der dir am meisten in den letzten Jahren geholfen hat?
1: Durchhaltevermögen, auf jeden Fall. Also äh, ich habe ja letztes Jahr, ich habe letztes Jahr, äh, eine Zeitgeschichte, ich habe letztes Jahr mein erstes Triathlon äh, gemacht. Ich bin nicht so sportlich und das war nur den äh, Sprint-Triathlon, genau. Und ich hatte dann am meisten Angst vor dem Schwimmteil, weil ich ja nicht so gut schwimmen kann. Und trotz Training, Übung habe ich dann in dem Moment dann, ich glaube, ich war dann 30 Sekunden in dem Wasser drin und ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe dann schon meine Hand hochgehoben, dass sie mich abholen. Und dann plötzlich höre ich dann äh, meinen Schwager äh, an der Seite, die mich gesehen hat und dann geschrien so, Tamara, du schaffst das. Und ich so, ich kann nicht. so." Doch, doch, du schaffst das. Und dann in dem Moment kam halt diese, ähm, hast du Filiad Dory gesehen? Der Film.
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Okay, jedenfalls ähm, in der Szene hat sie dann immer äh, im Kopf gesungen, so just keep swimming, just keep swimming. Und dann fiel mir das dann in dem Moment auf und dann habe ich gedacht, okay, just keep swimming, just keep swimming. Und dann habe ich es geschafft. Und äh, so, wenn ich dann so einen schlechten Tag habe, denke ich einfach drüber nach und schwimme weiter und morgen ist ein neuer Tag und wird schon.
0: Sehr cool. Was ist dein Tipp zum Thema Beruf und privat miteinander zu vereinen oder zu trennen?
1: Ich habe dann am Anfang versucht, das zu trennen. Wirklich dann Zeiten gesagt, wo ich dann arbeite und nicht arbeite. Das hat dann nicht so gut geklappt. Vor allem dann durch Homeoffice, dass es dann ja alles dann irgendwie doch vereint ist und das versuche ich auch nicht mehr zu trennen. Ich versuche aber dann in dem Moment, wo ich dann mit Freunde oder Familie bin, dann wirklich präsent zu sein. Oder in dem Moment, wo ich dann arbeite, dann wirklich fokussiert auf die Arbeit äh, zu sein.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Gewohnheiten? Erzähle uns über eine Gewohnheit in den letzten Jahren, die dir am meisten geholfen hat.
1: Ich habe seit einigen Jahren angefangen zu meditieren. Und das hilft dann nicht nur ein bisschen Pause äh, zu machen, ähm, aber ich tendiere dazu, dann, wenn ich dann ein Problem habe, dass ich dann so Selbstgespräche im Kopf äh, mache. Und äh, dieses Meditieren erinnert mich nochmal dran, dass ich dann, das ist dann nicht die Zeit, jetzt an dieses Problem zu denken, sondern Fokus auf, auf andere Dinge zu setzen. Und ähm, ja, das hat dann sehr geholfen.
0: Meditieren, ganz, ganz interessante Antwort, haben wir schon öfters hier gehört, weit verbreitet, von daher, liebe Online-Titans, hört euch das gut an und versucht das vielleicht selber mal, es funktioniert tatsächlich ganz, ganz gut.
1: Liebe Tamara, äh, was ist
0: dein Tipp? Ja? Ja? äh,
1: Ich wollte nur ähm, Headspace empfehlen, das ist dann die App, was Mhm. ich da nutze.
0: Ja, super App, absolut. Liebe Tamara, was ist dein Tipp zum Thema Geldmanagement? Wie würdest du anderen Entrepreneuren raten, mit Geld umzugehen?
1: priorisieren. Also wir hatten dann ein, also kein, kein Budget. Ich habe ja das ganze Startup selbst finanziert ohne Investor, ohne Geld von der Bank und da war dann irgendwie gibt es kein Geld für nichts und äh, deshalb war es dann wichtig, dann die Dinge zu priorisieren.
0: Und hast du das anhand von einer Excel gemacht oder ähm, wie hast du dich dabei strukturiert?
1: Nee, <lacht> ich muss jetzt gerade ehrlich sagen. Nee, wir gucken einfach mal, wie viel, wie viel. Ey, vielleicht ist das nicht der beste Tipp, tut mir leid, aber ist halt so. Ähm, wir gucken einfach mal im Jahr, also planen schon so ein bisschen, wie viel Event wollen wir machen, äh, welche Produkte brauchen wir noch im Sortiment äh, und gucken, dass es dann dafür dann äh, genug Geld da ist. Also wir, vielleicht was ich sagen kann, so wir äh, machen äh, OKR, Objective Key Results, ähm, Results alle drei. Ja. Ja, ähm, alle drei Monate und ähm, das hilft so ein bisschen dann unsere, nicht nur die Aufgaben, aber halt so auch Investment ähm, zu planen.
0: Absolut. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Bester Ratschlag, also ich habe dann einen Blogger mal gefolgt. Ich weiß nicht, ob er heute noch bloggt. Äh, Jedenfalls hat er dann was gepostet und ich habe das ausgedruckt für Tage, wo es mir nicht so gut geht. Und er hatte dann äh, geschrieben, es wird immer diese eine Person geben, die dich kritisieren, Fehler in dich finden, deine Arbeit kritisieren. Und ähm, was passiert, wenn du dann an diese Person ständig denkst? Nix. Das, du wirst dann wahrscheinlich dann niemals deine Arbeit präsentieren, deine Geschichte teilen. Und deshalb erschaffe nicht etwas für diese Person sondern die andere Person. Also das versuche ich dann immer im Hinterkopf zu behalten, selbst wenn es dann Leute gibt, die nicht gut finden, dann muss ich ja auch diese Person nicht überzeugen. Ich muss ja nicht jedem gefallen.
0: Absolut. Und es gibt ganz, 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 ganz viele Kunden da draußen. Sehr guter Ratschlag, sehr, sehr guter Ratschlag. So, da wir langsam bereits schon wieder dem Ende näher kommen, liebe Tamara, was ist vielleicht dein Einer-Tipp, den du gerne und mhm. den online titans weitergeben würdest.
1: Also zwischen der Frage, ob du gründen sollst oder nicht, solange das nichts Kriminelles und äh, du damit keiner verletzt, äh, macht das auf jeden Fall. Das gehört dazu, dass du die, die negative Stimme in dir dann ja immer unterdrücken bzw. die positive Stimme in dir lauter sprechen äh, lässt und ähm, ja, vergiss dann auch die ganze Lebens, die du selber setzt oder die anderen Leute ähm, in dir setzt. Zum Beispiel ich, kleine, zierliche Frau, ein bisschen schüchtern. Ich bin ja auch ein bisschen schüchtern und das ist, das ist okay. Das kann, man kann ja trotzdem äh, gründen. Also jeden Tag ist ein neuer äh, Tag und ähm, neue Möglichkeit, dann deine Geschichte zu schreiben.
0: Absolut. Und... Nach deiner Erfahrung verschwindet diese innere Stimme, die, die ähm, oft ja auch ein Stück weit negativ ist ähm, und einem selber vielleicht auch manchmal daran hindert, Dinge zu tun, obwohl man weiß, dass man sie tun sollte. Verschwindet die?
1: Leider nein. Nein, das ist dann so eine ständige Arbeit und ähm, gibt es ja auch. Man muss irgendwie so einen Weg finden, äh, wie man da damit umgeht ähm, und das ist eine ständige Arbeit und leider habe ich da keine Lösung für. <lacht> Aber Liebe online ist trotzdem machbar. Ich, hoffe,
0: ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Wenn ihr diese Stimme habt, die euch sagt, das nicht zu tun, weil, es, weil ihr nicht Experte genug seid oder weil ihr das noch nicht könnt oder weil ihr hier noch nicht fit genug für seid, macht es trotzdem. Diese Stimme wird niemals verschwinden. Super. Liebe Tamara, wo und wie können wir dich am besten finden?
1: Also Brinse ist in alle Social-Media-Kanäle äh, unterwegs, Instagram, Facebook, YouTube äh, und für mich persönlich oder wenn man mich privat als Person folgen möchte, dann bin ich ziemlich aktiv bei LinkedIn.
0: Sehr cool. Tausend Dank für deine Zeit, Tamara. Ich fand es total spannend und liebe Leute, schaut auf Brinse vorbei. Super, super, super spannende Company und ähm, ganz besonders, wenn ihr Mitarbeiter habt, die Geburtstag haben. Schaut vorbei und schenkt denen mal was Schönes. Wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit 5 Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.